0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Политика. Операция на Украине. Петр Скоробогатый. Россия. Запад. Ритм войны. Объявляя крушение старого и построение нового миропорядка, Вашингтон стоит перед принципиальным выбором. Дальнейшая эскалация отношений с Россией или возврат постепенному диалогу. Судьба Украины – вторичный вопрос. У современных войн есть стандартная ритмика, дыхание, пульс. И условная первая фаза, как говорят военные специалисты, вне зависимости от особенностей театра военных действий, ТВД, длится 6 недель или 42 дня. За это время солдаты втягиваются в бой, беспечные погибают, костяк опаляется огнем и становятся единой военной машиной. Проходят первые волны ротации, становятся очевидными линии фронта, под них подгоняется логистика и снабжение, а для современных войн требуется гигантское количество топлива и боеприпасов. Осмысливаются потери и потенциал резервов, измеряется уровень сопротивления противника и перспективы его боевой инфраструктуры. Позади пока месяц военной операции на Украине. В ближайшие две недели завершится штурм Мариуполя и, по логике вещей, освободившаяся гигантская группировка ВСРФ и ДНР начнет операцию в остальной части Левобережья, включая ликвидацию обороны ВСУ в Донбассе. Под вопросом, активность фронтов в Николаевской, Одесской и Киевской областях. На контролируемых России территориях появляются военно-гражданские администрации для наведения порядка, решения гуманитарных вопросов и нормализации быта. Для борьбы с диверсантами и мародерами привлечены силы Росгвардии и мобилизованные части народных республик. Становится очевидно, что военная операция не будет краткосрочной, Россия решает задачи демилитаризации Украины поступательно и без пауз. Во многом это следствие неудачи мирных переговоров. Украинский президент Владимир Зеленский после долгих колебаний и попыток остановить операцию под предлогом большого диалога лично с Владимиром Путиным, в конце концов отказался принять условия Москвы и решил воевать в долгую. Судя по его заявлениям, принципиальным для Киева остается вопрос с признанием независимости ЛДНР и российского статуса Крыма. Вероятно, украинцы планируют измотать российские войска в долгих и кровопролитных сражениях и добиться более приемлемых условий мирного соглашения. Вопрос в том, какой военный потенциал останется у Киева после завершения российской операции «На левобережье» и ликвидации боеспособности ядра украинской армии в 100-150 тысяч человек. Дефицит топлива и боеприпасов – это уже реальность сегодняшнего дня. Средства системы ПВО практически исчерпаны, выбит огромный процент бронетанковых соединений и тяжелой артиллерии. Никакие поставки ПЗРК и гранатометов из-за рубежа не восполнят эти потери. Неудивительно, что сейчас Зеленский уже требует у партнеров поставок самолетов, танков и систем С-300. Ими, впрочем, еще надо научиться управлять, а все технические специалисты такого уровня также либо ликвидированы, либо заперты в Донбассе. На обучение новых потребуются месяцы. Иностранные наемники, которыми уже пестрят украинские подразделения на всех фронтах, не могут быть встроены в регулярные части. Перспективы военной кампании Перспективы ведения долгосрочных военных действий на истощение для Киева отягощаются двумя факторами. Во-первых, ВСУ опоздали с решением вывести группировку из Донбасса и закрепить ее на рубеже Днепра. Теперь отход этих войск невозможен из-за дефицита топлива и доминирования российской авиации в небе над открытой местностью Левобережья. Во-вторых, Стремительный выход частей ВС РФ к Херсону и Киеву сковал остатки боеспособных резервов центральных и западных регионов Украины. Мобильные передовые группы российских войск выбивают их потенциал без перехода к контактному бою, а дистанционные средства поражения бьют по тыловой инфраструктуре и скоплением живой силы, военными частями и лагерями подготовки западных наемников, тем самым деморализуя оборону. Таким образом, основную надежду на затягивание регулярных боевых действий Киев может возлагать на фронт в Донбассе и на вторую линию обороны вокруг Днепра, куда сейчас стягиваются все доступные резервы, не занятые на остальных фронтах. Если это сопротивление будет подавлено, украинцам придется постепенно переходить к партизанской тактике и блокированию городов с мирными жителями. Однако эксперты считают, что повторение кровопролитного и разрушительного штурма Мариуполя в Харькове, Днепре или Запорожье не будет. Такой ресурсной и многочисленной группировки в остальных городах просто нет. Без брони, техники и артиллерии защитники, вооруженные стрелковым оружием и даже многочисленными ПЗРК и ПТРК, безусловно, крайне опасны. Но их перспективы ограничены технологическим преимуществом вооруженных сил Российской Федерации. Этот приблизительный анализ вовсе не означает, что российских солдат и армии ЛДНР ждет легкая прогулка, а Генштаб и Кремль согласны на любые издержки для ликвидации украинского сопротивления. Напротив, главные ожидания по-прежнему направлены на принятие Киевом объективной реальности и принуждение Владимира Зеленского к мирным переговорам. Однако, Пока украинские граждане находятся в плену собственной пропаганды, возвещающей о скорой победе, Мариуполь уже списали, а его защитников сделали новыми мучениками. Сохраняются иллюзии и о новых мерах западной поддержки. Насколько объективен в оценке ситуации сам Владимир Зеленский, насколько независим в принятии решений? Примечательно заявление Джо Байдена. Президент США заявил, что Украина сама решит, стоит ли уступать на переговорах с Россией по вопросу об отказе от территорий. Скорее всего, это говорит о внутриполитической сложности данного вопроса для самой Украины. Ни киевские элиты, не втянувшиеся в войну военные, пока не поймут таких уступок президента. Потребуется масштабное военное поражение и серьезный экономический кризис, чтобы для всех украинцев стали очевидны дальнейшие издержки сопротивления. Однако, возможно, к этому времени и условия России изменятся. У российских элит и военных возникает вопрос, стоит ли отдавать Киеву новые подконтрольные территории, оплаченные столь высокой ценой, и на каких условиях. Представитель МИД России Мария Захарова, недавно заметила, что главный шанс на существование Украины в собственных границах, Украины суверенной, Украины независимой, они уже упустили. Шанс был предоставлен в 2014 и 2015 годах, и с тех пор украинские власти уговаривали им воспользоваться. Впрочем, речь скорее о территории ЛДНР. Как бы то ни было, у перспективы мирных переговоров складываются три проекции. От ситуации на фронтах от состояния внутриукраинской консолидации и от готовности Запада к новым мерам поддержки Киева и новому витку эскалации отношений с Россией. Как видно, пока ни один из игроков не видит решения конфликта в мирных всеобъемлющих переговорах. Всесторонняя ставка на войну – главный вывод первого месяца российской операции. Инструменты давления исчерпаны. Интересно, что глава европейской дипломатии Жазеп Барель также четко просчитывает военный ритм в 6 недель. На минувшей неделе он заявил, что судьба войны решится в ближайшие 15 дней. Его прогноз – Россия возьмет под контроль все украинское побережье до границы с Молдовой и отрежет Украину от моря. Не возьмемся оценивать стратегические познания дипломата. Однако отметим, что для Запада в этом конфликте также завершается условная первая фаза, идет подсчет потерь и обозначается перспектива дальнейших издержек. Ситуация по большому счету аналогичная, выход на первые оперативные рубежи и подготовка к длительному противостоянию с Россией. Беспрецедентные санкции в адрес России, которые в Кремле называют не иначе как полномасштабной экономической войной, в первые недели насилие удушающий характер Блицкрига. Их задача была в стремительном нокауте российской экономики, выведении потребительского сектора крупных городов из зоны комфорта, давлении на цены, рабочие места и валютный рынок. В купе с отработкой украинской и мировой пропаганды в соцсетях и медийной сфере этот общий шок был призван вывести жителей прежде всего Москвы и Санкт-Петербурга на массовые акции протеста. Однако, Горожане на протест не вышли. Профессиональные митингующие были зачищены годом ранее. Опонирующая а интеллигенция предпочла борьбе иммиграцию, а российское общество в целом консолидировалось с государством. Даже та его часть, которая пока не находит для себя объяснений мотивации для старта военной операции. Другая часть Западного фронта была нацелена на дипломатическую и экономическую изоляцию России. Но и здесь добиться значимых успехов не удалось. Большая часть мира отказалась присоединяться к санкциям и политическому давлению на Россию. Это многонаселенные Китай и Индия, Ближний Восток и Латинская Америка, большая часть Азии и Африки. Во многом потому, что далекий конфликт России и Украины этими государствами больше не рассматривается в контексте глобальной идеологической доминанты западного мира. Для большей части мира речь идет о перспективах гигантского экономического кризиса, для некоторых стран энергетического и продовольственного голода. Разрешить эти проблемы Запад не способен, а призывать индийцев или пуэрториканцев выключать свет и экономить на еде для защиты ценностей американо-центричного мира местные политики не будут. Напротив, выход западного бизнеса из огромного российского рынка открывает множество конкурентных преимуществ странам развивающегося мира. В неочередной саммит НАТО и встречи Джо Байдена с лидерами Евросоюза на минувшей неделе подвели черту под первой фазой противостояния с Россией. Оказалось, что очевидные инструменты давления на Россию практически исчерпаны, а имплементация новых будет означать не только переход к прямому военному противостоянию с Москвой с ядерным оттенком, но и осознанное скатывание западных экономик в коллапс. Добило западные элиты распоряжение Владимира Путина о переводе торговли энергоресурсами в рублевую зону. Растерянность европейских партнеров лишний раз показывает характер геополитического ландшафта. На Западе не только до сих пор не понимают мотивации политического руководства России, но и не способны предсказать дальнейшие шаги Москвы. Эта неопределенность пугает западный мир, и тормозит решение, например, о военной поддержке Украины. Безусловно, потоки оружия и наемников будут идти безостановочно, хотя ряд стран уже заявил об исчерпании своих лишних арсеналов. Планы поставок Украине систем ПВО, самолетов и РСЗО плавно сошли на нет. Публично решено отказаться и от планов размещения миротворческой миссии на Украине, которые лоббировала Польша. Новый мировой порядок войны. Вопрос, который встает в полный рост под окончание условной первой фазы военной операции на Украине, заключается в принципиальном выборе дальнейшего принципа глобального противостояния. Что это будет? Резкая эскалация или возврат к постепенному диалогу? Принципиален этот вопрос хотя бы потому, что в дальнейшем такой развилки может уже не возникнуть, так как будут окончательно порваны все разумные остаточные связи между Россией и Западом. Глава российского МИД Сергей Лавров уже назвал эту войну «тотальной». Сегодня нам объявили настоящую гибридную войну, «тотальную войну». Этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда они говорят, что хотят сделать с Российской Федерацией. Разрушить, сломать, задушить российскую экономику, да и Россию в целом, заявил Лавров. А в тотальной войне не бывает разумных издержек. Не менее основателен и Джо Байден. В период с 1900 по 1946 год погибло 60 миллионов человек. И с тех пор мы установили либеральный миропорядок, какого давно не было. Много людей умирало, но не было хаоса и сейчас настало время, когда все меняется. Будет новый мировой порядок, и мы должны его возглавить. Именно мы должны объединить остальной свободный мир, чтобы сделать это. Переход к войне за новый мировой порядок оставляет все более призрачные шансы на мирные переговоры по локальным театрам военных действий и окончательно делает незавидной судьбу Украины. Сложно представить, кто сейчас может выступить посредником в большом диалоге разве что Китай, который осознает все последствия мирового кризиса для своей экономики. Председатель КНР Си Цзиньпинь в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что готов сыграть конструктивную роль в побуждении Украины и России к переходу к мирным переговорам. Однако он не в состоянии выступить гарантом умиротворения западной коалиции. Вызов брошенной России не исчерпывается и, собственно, Украиной, и даже вопросами стратегической безопасности в Европе. Не случайно на вопрос о возврате к переговорам с Западом на основе выдвинутых осенью прошлого года требований об откате НАТО к границам 1997 года и красным линиям национальной обороны в Москве сегодня отвечает одинаково. Об этом рано говорить, ситуация изменилась, и изменилась в первую очередь со стороны Запада. Под миропорядком Байдена есть три основания. Экономика и монетарная система. Идеология и международные институты. Безопасность и военная сфера. И каждый этот пункт сегодня проходит уникальное испытание на глазах у всего мира. Возможно, поэтому ставки для Соединенных Штатов в этой игре даже выше, чем у России, а любые уступки, по сути, обрушат все претензии на остатки доминирования в мире. Напротив. Вашингтон вынужден давить по каждому из трех оснований, чтобы доказать состоятельность глобального лидерства. И в некотором смысле загнан в угол, поскольку лишен гибкости. Дальнейшая эскалация возможна по этим трем основаниям. Идеология и международные институты. Есть точка зрения, что по итогу конфликта мировой порядок распадется на страны либеральной демократии и автократии. В современном многообразии политических систем, этот прогноз кажется несколько примитивным и скорее обрекает на изоляцию страны западной коалиции. У США все меньше инструментов влияния не только на государство оси зла, но и на партнеров или сателлитов, нарушающих, скажем, права человека. Лидер свободного мира сегодня определяет идеологию разве что узкой группы стран западной цивилизации. Важнее для прогноза обрушение пост-ялтинских политических и экономических институтов, всевозможных неформальных площадок для переговоров и выработки теневых решений. Соединенные Штаты не случайно настаивают на исключении России из большой двадцатки, в дальнейшем может последовать предложение об исключении Москвы, например, из Совета безопасности ООН. Показательная неготовность иных мировых держав согласиться с таким исходом Развитие и формирование альтернативных региональных площадок с участием России ШОС, ОСЕАН, БРИКС покажет ограниченную субъективность Вашингтона в вопросе формирования международных правил нового порядка. Экономика и монетарная система. Под вопросом сам принцип мировой доллароцентричной системы, механизмы расчета за ресурсы и товары и единицы хранения резервов. После введенных санкций и заморозки золотовалютных активов России перед миром встал вопрос о защищенности национальных накоплений. А перевод расчетов между странами в отличные от доллара валюты запускает цепную реакцию по ликвидации статуса доллара как основы мировой экономической системы. К слову, страны ЕС постепенно высказывают готовность переходить к расчетам за российские нефть и газ в рублях. Процесс отказа от отечественных углеводородов будет небыстрым, то есть мир ближайшие годы обречен наблюдать альтернативу старым принципам торговли. Тем временем Китай и Ближний Восток развивают торговлю за ресурсы в петроюанях, и кажется, что на этом треке изменения уже необратимы. Среди дальнейших эскалационных мер по экономическому давлению на Россию Страны Запада обсуждают резкий и тотальный отказ от российских энергоносителей и морскую блокаду. Это практически неосуществимые угрозы. В случае тотальной войны переход к таким мерам будет означать критическое обрушение западных экономик. Следует прогнозировать скорее повсеместное давление Вашингтона на другие государства, дабы те под угрозой американских санкций отказались от торговых отношений с Москвой. Это важнейший тест на состоятельность американоцентричной модели мировой экономики, ведь в случае провала, затеи, мировые державы осознают свою субъективность в качестве независимых торговых игроков. Безопасность и военная сфера Решением последнего саммита НАТО Восточная Европа продолжает интенсивно накачиваться военными и оружием. Пересматривают оборонные бюджеты стран ЕС – На путь основательной милитаризации встала Германия, что пока воспринимается соседями с восторгом. Лидеры Европы одобрили на саммите в Брюсселе первую оборонную стратегию сообщества «Стратегический компас ЕС». Этот переход Старого Света на военные рельсы был предсказуем и не остановится. Скорее, спустя некоторое время стоит ожидать появления новых узлов ПРО и ракет средней и малой дальности. Пока, впрочем, такие решения, чреватые резкой ядерной эскалацией, которые на Западе, опасаются больше всего. Однако успешное развитие российской операции на Украине обязательно потребует от коллективного Запада новых шагов именно в военной сфере. Все принимаемые западными военными меры пока выглядят без зуба. Невозможность закрыть небо и направить военных для помощи Киеву демонстрируют союзникам, не членам НАТО, их уязвимость и неспособность глобального полицейского обеспечить защиту. Поэтому к идее привести гибридную операцию на Украине силами, допустим, польского контингента, не стоит относиться легкомысленно. Можно спекулировать на теме польского реваншизма и перспективах территориального раздела Украины, Однако у подобной инициативы есть чисто военные аргументы. Необходимость защитить каналы поставки вооружений и лагеря подготовки иностранных наемников, а также сохранить прозападный плацдарм и буфер, серую зону, между Европой и Россией. Москва предупредила, что будет отвечать на подобные инициативы военным способом. Тем не менее, на Западе готовят почву для такой потенциальной операции идет мобилизация в отдельных польских частях, проходят активные военные учения. На саммите НАТО одной из важных тем неожиданно стала угроза применения России химического оружия. Спекуляция на этой теме в Сирии и фабрикация данных ранее становились поводом для ракетного удара США по сирийской территории и ввода войск в ограниченные анклавы в этом государстве. Разлом миропорядка уже кажется необратимым, и дальнейшая эскалация во многом зависит от готовности Запада смириться с новыми правилами игры. В противном случае даже мирный договор по Украине не станет финалом в глобальной истории. Но чем быстрее украинские элиты осознают себя пешками и расходным материалом в большой игре, тем больше жизни удастся сберечь на многострадальном постсоветском пространстве. Эксперт Силовой. Достоверный.